1: Celuite, celuite, Gabriele Vasquez, come (laughs) va? (laughs) Buonasera,
0: buonasera. Tutto bene? Ero sicuro che la tua signorilità avrebbe prevalso alla fine. <ride>
1: no, ho fatto, siccome, <ride> maldico mal che <ride> raschetto capito? Rascchetto, rascchetto, bene, rascchetto. come va tutto a posto, tutto bene, eh. sì, tutto benissimo, <ride> perfetto. Allora, <ride> che c'è? Ah sì, salutiamo Emilio 80 che se ne sta lì in Abruzzo, grande, sì, Katia c'era, 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 c'era. Allora, cinema, film usciti, film che hai visto.
0: Faccio un po' allora. di rumore. Prego. Allora, innanzitutto eh, l'uscita più grande di questa settimana eh, è... Più importante, diciamo. Più grande. Sì, cioè... forse, for... eh, forse... Forse, ciò...
1: eh. <ride> Vabbè,
0: andiamo avanti. Eh, è sicuramente Fast and Furious solo parti originali, cioè il quarto episodio di Fast and Furious che più che essere... Cioè, sono quattro film, questo qui è il quarto, però più che essere una saga, è una specie di... Sagra di marchio di fabbrica cioè, ah, no. i film alla fine sono tutti diversi tutti tra di loro cioè, tipo, ah, no. tutti uguali i... pensavo no perché il primo è tipo un film all'americana classica del tipo infiltrato uh, la seconda occasione io sono un perdente ma mi devo rifare quelle cose così mm. con le macchine mm. il secondo è uno di quei film a coppia quello che una coppia strana si trova unita perché deve raggiungere un obiettivo e quindi c'è molta comicità di mezzo il terzo addirittura è un, un film di serie B pura e questo quarto un po' recupera il primo per cui alla fine c'è solo a unirli il marchio di fabbrica fast and food cioè culi e macchine, più o meno, più vai, o meno per, vai, per, 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 per capirci per capirci: sono delle signore qua. <ride> no, beh, perché per spiegare dai, dai, so. eh, io faccio solo per non,
1: non mostrare la parte negativa di te <ride> già subito così come
0: al solito e, e secondo me, ammetto, in quest'ottica in l'ottica del brand del film del, del veloce e furioso il quarto film è un gran buon film ritorna Vin Diesel, che stava nel primo ma non nel secondo e nel terzo e, ed è veramente un film d'azione nel quale cioè il pregio maggiore è che le scene di raccordo tra tra i momenti d'azione, non sono molto sono rapide no? e non si perdono troppo in chiacchiere perché mm. quello che conta poi è fare un bel fin tirato. C'è un sacco di scene molto ben girate ed è importante nei fin d'azione perché se le giri male non si capisce nulla, non, è, non diventano appassionanti. Molto ben girate dimostra che. Per fare il massimo della, fa- della stupidità, dell'intrattenimento facile, eh? ci vuole il massimo dell'esperienza e della competenza, ah, se no Devi essere bravo, proprio... devi essere abbogliata. veramente bravo, esatto. Come nei film di Natale, devi essere bravo a farli, se no vengono sì, schifezze. Perché la gente non guarda qualsiasi cosa, magari non guarda mm. cose di particolare qualità, ma devi saperle fare, devi saper mm. intercettare quel tipo di gusto. E Fast and Furious lo intercetta. Cioè io mi sono divertito tantissimo, personalmente sono veramente divertito. L'ho trovato un film, a chi piace il genere, veramente esaltante. Ma a Radio Rock il film oh giusto bravo bravo che me l'hai ricordato oh, eh. ah tipo esce a, gi- a giugno però in questa marcia d'avvicinamento al film dell'anno possiamo dirlo, possiamo dirlo degli ragazzi. ultimi trent'anni esatto eh. che sarà I Love Radio Rock un film che non che è che uscirà... un film
1: su Radio Rock ricordiamolo è il de- film.
0: per metafora diciamo <ride> no, il film racconta di radio, una radio indipendente nel... Radio Carolina più o meno sì, si chiama Radio Rock nel film, però eh, sarebbe però, Radio Caravaggio. L'originale esatto. è Radio Caravaggio. Eh, negli anni '60 eh, in Inghilterra, è una radio che trasmetteva solamente rock, quando le radio di Stato invece non lo facevano. Stava su una nave, ricordiamo. E stava fuori, fuori dalle acque territoriali. A largo della costa, esatto, non fuori dalle acque territoriali. È un film, diciamo, tra gli attori che si, che si conoscono c'è cioè, uh, Bill Nike e uh, Philip Seymour Hoffman molto divertente molto ruffiano nel senso che usa le musiche per catturarti ma ti cattura bene io mi sono lasciato catturare subito e, e basta non dico tipo American Graffiti tipo American Graffiti no sulla perché nave? Non, non ricostruisce il periodo ricostruisce però il concetto di, cioè della serie ma quanto è fico fare la radio più o meno questo qua ah, è. Eh, il... lo sappiamo noi lo sappiamo bene <ride> ma non dirlo a me
1: <ride>
0: e... ah, è bellissimo ah, fare la radio è bellissima, è la cosa più per... bella del mondo esatto e per, metafora, e per metafora, io direi che è una metafora di questa radio qua. Secondo me. Eh? Sì, eh, sì. Dice,
1: dici che hanno, s- hanno reso spunto?
0: Secondo me sì, in cui Filippo mm-hmm. fa un- guarda un po' a Mazzullo, ma non-, non è che è venuto qua a guardare per. allora per... no, il film è uno scandalo. Vabbè, <ride> <ride> oh, è venuto il sospetto che fosse quando fanno gli americani che si preparano e vanno nel luogo per studiare le abitudini dei personaggi che devono interpretare. Mm. Che è, Secondo
1: no? me ci hai parlato tu. <ride> ha <T'ho ride> chiamato. <ride>
0: Senti invece la vita segreta delle api No oh, la vita segreta visto? delle api l'ho visto eh,
1: Sono d... tutti i film questi di natura Hurt, la vita segreta delle api Allora la vita no. segreta delle
0: api Davvero eh, È un Allora il cinema di impegno civile all'italiana no? Noi solitamente quando facciamo il cinema Sul nostro passato recente eh, hanno più che altro lo scopo di tirare fuori qualcosa, dare una prospettiva diversa su un fatto, uh, su qualcosa che realmente è realmente accaduto. Una, Quindi, una visione altra. Diciamo. Esatto, esatto. Quindi in questo senso sono film di inchiesta. E in questo senso noi rivediamo il nostro passato, lo facciamo così. Gli americani invece hanno tutto un altro modo di fare. Loro molto spesso, ogni tanto lo fanno anche loro tipo tutti gli uomini del presidente per dire, ma più spesso loro rivedono la vita sentimentale del proprio paese, cioè... Fanno un film come La vita segreta delle api, che è ambientato durante eh, quando ci fu la dichiarazione eh, dei diritti civili per i neri d'America. Eh, e però non viene raccontato Quel fatto Cioè il fatto che ci fossero Avessero raggiunto i diritti civili eh, Che cosa comportava Le difficoltà Viene raccontato sentimentalmente Cosa comportava Ma cioè... ah, vedi le api non c'entrano nulla Sì perché poi c'è un di mezzo Però non ah, è un film sulle api Ah
1: pensavo fosse un film documentario Sulla vita delle api Con le telecamere no, no. ficcate dentro ai favi
0: No 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 È un film che racconta Ci sono tutte cantanti di colore Ci sta Queen Latifa Ci sta Alicia Keys Ci sta Jennifer Hudson e appunto racconta cos'è stato più o meno si pone l'obiettivo di raccontare cos'è stato il film è più o meno da questa descrizione quello che vi potete aspettare cioè un sorriso per ogni lacrima mettiamo così divertente e un po' commovente però nessuna delle due in maniera estrema è un film di quelli buoni per tutti l'unica cosa che io mi sento di sottolineare, che secondo me è una cosa bella del film a prescindere è questa l'attrice bambina che è ho dimenticato il nome comunque è un'attrice bambina molto famosa che già aveva fatto la guerra dei mondi Dakota Fanning ecco eh, che è straordinariamente brava come spesso capita le bambine attrici sono è molto più brave di quelle più grandi di lei e riesce a far vedere a mostrare sentimenti che palesemente non può aver provato nella sua vita nana. No non, no, no, non è come Arnold no, della serie di info eh, è straordinaria io che sono freddo critico che poi eh, bello, parto bello. sempre prevenuto sempre, sempre bello, ma dici, per, per chi, 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 e bello. quando Mari non mi sono informato sul film solo, dal titolo, solo dal titolo parto prevenuto beh, certo. eh, non mi volevo commuovere ma ammetto che lei mi ha fatto commuovere in una sequenza indipendentemente dal film perché è straordinaria beh straordinaria.
1: ti sei commosso okay. perché diciamo c'è il cuore che adesso in questo film è un momento No, beh, no, è perché il La primavera. è prima. pri- primavera.
0: E <ride> effettivamente...
1: cioè, tu non fai parte della <ride>
0: tragissima. <ride> sì. okay, volevo parlare Mentre veniamo al film Vabbè. Disastro a Hollywood Oh, Disastro Hollywood, bravo, bravo, bravo Disastro a Hollywood, eh, di quelli che escono sempre questa settimana anzi esce oggi, è già uscito qualcuno potrebbe addirittura averlo già visto allo spettacolo delle tre è eh, quel film con la locandina gialla e Robert De Niro Allora, la notizia più importante di questo film è che mm. finalmente dopo... 5-6 anni, adesso sparo così a occhio, a spanna Robert De Niro torna a impegnarsi sul set di un film ah. ma non, me li, non mi dici finalmente è un film che esce fuori e no. di... oh, Robert De Niro, mi ero dimenticato che eri anche bravo oltre ad avere quella faccia eh, è un film su Hollywood, sono quei film in cui Hollywood racconta Hollywood, lui è un produttore che contemporaneamente allo stesso tempo deve cercare di finire un film, quindi questo film che sta producendo deve arrivare al final cut, cioè il taglio di montaggio finale ed andare a Cannes e deve farne iniziare un altro, insieme questo film che deve finire ha il problema che un produttore ancora più grande di lui perché lui fa quello esecutivo, però uno ancora più grande di lui non vuole che finisca con l'ammazzamento di un cane il regista che è uno super hippie invece lo vuole perché l'arte è di qua e di là e lui deve mediare tra mille spedienti comici divertentissimi di questa cosa, per poter andare a Cannes e invece quello che deve partire ha Bruce Willis come protagonista, e Bruce Willis interpreta se stesso, che si presenta con una barba da fantone indiano, gigantesca che non si vuole tagliare assolutamente e il film non parte se lui non si taglia questa barba e se il film non parte la gente non viene pagata ovviamente. e il film è tutto all'insegna di queste piccole cose, minuscole, apparentemente veramente stupide, che però decidono di destini, di soldi, di spostamenti di soldi infiniti, e di questi produttori in ostaggio dagli attori, che poi probabilmente è un po' quello che ha fatto De Niro, quantomeno in gioventù perché se c'era uno che teneva in ostaggio i produttori Deci un bello il cattivo tempo era lui. Eh. La cosa molto bella del film è che Barry Levinson, il regista, è bravissimo a descrivere i sentimenti. Questo produttore, che è una figura, ovviamente esecrabile come tutti i produttori, ha poi dei problemi di vita privata e tutto quanto. Ma sono raccontati veramente con una delicatezza sorprendente. Ci sono... Perché la metafora di questi film che non riescono a finire o non riescono a partire è anche un po' la metafora di questa sua vita privata a un divorzio in corso che non riesce a concludere. Cioè. Si stanno lasciando con la moglie, ormai sono separati ma non riescono a finire il divorzio, fanno anche quelle cose che fanno gli americani che vanno in cura, da uno, fanno terapia di, di coppia per lasciarsi, quelle cose stranissime. Mm. E questa cosa è raccontata veramente in una maniera sorprendente, io non amo tantissimo questi film su Hollywood perché mi sembrano sempre auto che si autoassolvano, mentre invece questo è molto molto carino e poi molto divertente, ho, re, ho riso tantissimo.
1: Bene, parliamo invece di Mad Max 4.
0: Non è uscito, no, cioè, non è, non ci no, no, ammetto, ammetto che non lo so. Non sono preparato su Mad Max 4, ecco, lo sapevo. E Yatman, che è, gi- è già uscito in Giappone. Yat- sì, t- e speriamo tutti quanti che esca anche qua in Italia. Ma la storia di, stiamo parlando di Yatman in film, diretto da Takashi Mika. Che chi conosce chi è Takashi Mika, eh? tu Ma il cartone o No, no. live action? Tu hai visto pure un film di Takashi Mika, è Ishi the Killer. Bellissimo, esatto. Bellissimo. E- ed è stranissimo che uno comici, che ha fatto Ishi the Killer faccia un film su un cartone animato. Eh, non ha una buona storia con la produzione e la distribuzione italiana, credo che quasi nessun film di Takashi Minike sia stato distribuito nei nostri cinema, quindi non so se effettivamente gli arriverà. Sicuramente arriverà in DVD quando non lo sappiamo. Però si spera e si attende. Intanto... Ma Max
1: 4 hai visto? Niente? Non
0: sto guardando, sto guardando. Eh, entro io. Vado avanti,
1: eh, lo amano. <ride> questo è un messaggio settuplo Mad Max 4 2011 qua leggo addirittura qualche info su Transformer 2 adesso te la do grazie Barbarata grazie, grazie e lo consiglieresti un film un filmone recente in stile memento i soliti sospetti bravi bravi la settimana scorsa avete schippato la mia domanda
0: ecco allora innanzitutto Transformers 2 che esce in Italia il 26 giugno e questa l'abbiamo messo da parte ah, ma esce, no. credo, credo, no, no, esce, esce in 3D? non credo non esce in 3D non esce in 3D Uh, un filmone stile in stile Me Mente, cioè con la sorpresona finale, ti direi il sesto senso. Però mi sa che già l'hai visto. Se già hai visto questi due, è capace che hai visto pure il sesto senso. Però quello è un altro filmone imprevedibile. Bene, ma andiamo
1: avanti. Altri film che hai visto, Gabriele? Perché siamo già a 45.
0: Pensate, ah, questo va segnalato. Sì. Uh, nemico pubblico numero uno, L'ora da della fuga. Nemico pubblico numero parte. uno? Esatto, è la seconda. Hai visto la prima? Sì serio? Sì, Piaciuto? Bello, sì, bello forse. Ma bello, anche bello, tu bello. come me ti sei chiesto Ma questa storia è tutta vera? Perché io a un certo punto mi sono chiesto. Nel primo, eh, questo qui stiamo parlando di un film francese con Vincent Cassel S- d- che racconta. sembrerebbe di... sì. Sì, no, è vero, però, sai, ti viene da chiedertelo lo stesso, visto che le cose incredibili che succedono. È un film, sì, film no, che vai, racconta. Ma se tu
1: guardi, prendi leggi la storia di, della no, porta della va...
0: Comasina, fanno sì, di <ride> sì. cioè. No, infatti, è tutto vero. È la storia di Jacques Messrin, quello che fu il nemico pubblico numero uno negli anni 70 in Francia, eh, ed è in due episodi al momento al cinema c'è il primo episodio che si chiama L'istinto di morte e adesso oggi esce anche il secondo episodio che si chiama L'ora della fuga è molto bello, anche il secondo episodio è molto bello e stranamente è di taglio completamente diverso dal primo cioè nel primo si racconta bene con una certa attenzione la scalata al crimine di Jacques Messerine e lui è dipinto in maniera molto cattiva, in certi certi punti è veramente lo spettatore che solitamente empatizza col protagonista prende proprio le distanze perché lui è, è dipinto male questo secondo film invece r- non racconta più ciò che è successo, ma lo spirito di Messerine, il suo uso dei media, ed è un film pieno d'azione, veramente pieno d'azione, diretta tra l'altro benissimo, eh, ed è l- una celebrazione diciamo, di-, di, questo- di questo stile di vita, nonostante eh, si racconti per bene come Jacques Messerin eh, con- facesse cose iperboliche, cioè rapinava le banche a due alla volta è stato processato e ha sequestrato il giudice dentro l'aula, a un certo punto si è stato impiato ha tirato fuori una pistola, ha preso il giudice e è scappato ha tentato di far evadere tutti i carcerati di un carcere con un ba- armato di un bazooka, cioè ha fatto veramente delle cose incredibili e poi dopo a posteriori le ammantava con velleità politiche ma in realtà poi era un ignorantone eh, schizzato dagli stessi terroristi politici dell'epoca però, eh, nonostante tutto questo il film si lascia veramente vedere, è la solita ricostruzione storica anzi somiglia molto di più ai polar francesi a quei film noir che fanno in Francia eh, la, la cosa più evidente per esempio è il rapporto che ha con l'ispettore che gli ha dato la caccia che è palesemente finzionale nel senso che è molto orchestrato come si fa nel western classico o nel noir classico in cui ci sono due intelligenze singole che si scontrano e c'è il nemico della vita che se magari perde un po' dal punto di vista della ricostruzione storica guadagna dal punto di vista film è un gran bel film, l'amico pubblico numero uno.
1: Bene, invece Udini l'ultimo mago. Ne se sai nulla? Non visto? Ti dico
0: subito, no? Non credo che sia imminente l'uscita. Sì, esce la settimana prossima, ma ancora non l'ho visto. Mentre Generazione 1000 è più corretto dire non me l'hanno ancora mostrato perché ciò che mi mostrano io vedo.
1: Generazione 1000 Euro lo vedo la settimana prossima. Lo vedi la settimana prossima, niente di che. Poi, vediamo
0: un po'. Ert ah, non sono voluto andarlo a vedere perché c'era la conferenza della presentazione dei dati dell'antipirateria italiana cioè la prima indagine mai fatta sul nostro territorio sulla pirateria cinematografica ah ecco allora, l'indagine è stata molto interessante perché i dati sono interessanti eh, su qualsiasi sito potete trovarli, insomma, se ne è parlato molto in sostanza un italiano su tre è pirata eh, il 96% dei film piratati sono in lingua italiana il 60% dei film tiratati sono di prima visione e di questo 60% il 20% ancora non è andato in sala e quasi tutti si ritengono altamente soddisfatti del livello qualitativo poi c'è una seconda parte dell'indagine di taglio completamente opposto e veramente fazioso, ci sono dei dati raccolti in una maniera non corretta cioè il titolo che vedete su tutti i giornali è che la pirateria sottrae 600 milioni di euro all'industria del cinema questo dato è stato raccolto e questo non lo dico come uno scoop è stato dichiarato alla conferenza in questa maniera Eh, ai 2000 intervistati è stato chiesto l'ultimo film che ha piratato se non l'avesse trovato online sarebbe andato a vederlo al cinema o avrebbe comprato il DVD o avrebbe noleggiato a seconda della risposta, se è calcolato l'ammanco, cioè se io rispondo sì, sei andato a vederlo al cinema, calcoliamo 7 euro, e da quella risposta, cioè sull'ultimo film, si è moltiplicato per tutti gli altri film. In questa maniera si è arrivato a 600 milioni di euro, che è un metodo di indagine assolutamente arbitrario. tant'è che Vabbè, certo incalzati sulla domanda incalzati sulla questione a un certo punto le eh, stesse persone che hanno proposto il, la ricerca hanno detto Sì, vabbè è un dato indicativo ma sappiamo tutti quanti che è così eh beh, che no, è una cosa assolutamente del genere, no ancora no. peggio sono stati mostrati una cosa è veramente l'equivalente del plastico de cogne eh? attenzione sono stati mostrati eh. dei disegni fatti da bambini questi bambini, ma parecchi bambini, non, non 4-5 eh. uh, gli è stato chiesto disegnate l- la vostra esperienza di vedere un film com'è vedere un film? Ma bambini diciamo sotto i 10 anni eh. uh, i disegni dei bambini che hanno visto film pirata sono su fogli molto grandi e piccoli piccoli, senza colori e fatti con gli omini con le stanghette loro si ritraggono piccoli cose veramente da stringere il cuore i disegni dei bambini che non vedono film pirata, coloratissimi, coloratissimi, ampi... perché cioè non vedono fantastici. film pirata e vedono film originali? Esatto. La discriminante su perché poi un bambino che vede film pirata, uh, originali... Esatto. Non si è ben capita. È una mossa intenerente. Io ammetto che mi sono, cioè, sul momento ho detto, oh mio Dio, mi si è stretto il cuore. Ma chiaramente è una cosa che non ha nessun fondamento scientifico. Ma va totalmente fuori da grazia di Dio. Ultima cosa è stato fatto anche un, un identikit del pirata Ma quando mettono in mezzo i bambini su queste cose però... è una cosa terribile ah, è stato fatto un identikit del pirata Ma cioè
1: stare, il chi è
0: e questo è interessante chi è per, a livello sociodemografico solitamente stanno nel nord est solitamente sono studenti cose che più o meno ci possiamo immaginare e soprattutto come si comporta che il rapporto ha col cinema e questa cosa del rapporto ha col cinema è terribile perché quello che viene detto è che il pirata consuma film eh, indipendentemente da senza una ritualità cioè questo cito Quasi testualmente, si dice che non c'è una ritualità, che non ci tiene al rito del cinema, non ci tiene alla sala, che li consuma come capitano, dove capitano, in quantità massicce, come se fossero intrattenimento spicciolo. Beh, tutto è in, questo. In parte, secondo me, è vero perché c'è è la proprio è
1: la bulimia da un Questo, eh? questo eh, è chiaro, come, è come è negli, negli MP3, è cose. verissimo,
0: non vero, certo. ma non è un male il vero appassionato consuma come un matto va al cinema scarica mille film ne vede a testa in giù belli, brutti, cattiva qualità buona qualità basta che me lo fai vedere i fissati malati con la sala perché anche io sono un amante della sala ma i malati della sala che vanno a vedere dei film solo in una certa sala solitamente non sono dei grandi maniaci del cinema perché sono innamorati del gesto dell'andare nella sala della struttura di tutta una serie di cose che per cui danno tantissimo la loro dignità ma non sono i veri appassionati, i veri appassionati sono malati per il film, poi poco importa come me lo dai, non, difficilmente il grande 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 appassionato ha l'home theater a casa, è difficile perché poi si vede i film degli anni 30 e che ci fa con l'home theater e quelli certo, sono il suono mono, certo. insomma è un po' difficile, eh, per cui c'è anche un senso sbagliato di quale sia Quindi il male. Dici che
1: gli appassionati di eh, cinema sono al
0: contrario gli appassionati di musica? Sì, non c'è la mania della qualità della fedeltà. Certo, ci teniamo, ci teniamo come ci tengono tutti, per carità, non è che io voglio vederli male, per carità. Sì, no, ma parlo ma io voglio di... vederli, è la mia cosa. Sì, beh, certo, chiunque
1: può sentirsi gli MP3 e dice basta che sento la musica, sentirla, la devo sentire per forza. Esatto. Certo, un conto è sentirla, però, perché il discorso, secondo me, cardine, che loro mm. non hanno fatto è questo, cioè il, l'arte, cioè l'arte intesa come quella di fare un film registi, montatori, audio insomma tutto quello che concerne un film l'arte si esprime attraverso l- il grande schermo così come la musica si esprime attraverso un cd o un disco se viene privata di queste due cose fondamentali cioè se viene annichilita dalla compressione quindi tu vedi un film in mp3 lo vedi una sch- uno schifo cioè si vede male, diciamoci la verità l'MP3 è la stessa cosa quindi l'appassionato vero secondo me eh, ama vedersi il film ama sentirsi la musica nel miglior modo possibile a seconda delle proprie possibilità questo è chiaro non c'è mm. eh, assolutamente allora,
0: senz'altro, è sottinteso senz'altro questo l'appassionato si può scegliere va al cinema e su questo non c'è dubbio ma ci sono delle cose che non ti consentono di andare al cinema inoltre il cinema a differenza della musica ha molte, molti casi in cui la qualità ha una, un'importanza relativa ad esempio eh, cioè ti faccio l'esempio del punk, un disco dei Sex Pistols, la qualità del suono ha ha un'importanza relativa ma no, è importante di... non come... eh, anche,
1: non... anche un disco degli exploited o dei death o di qualunque cosa ha sì, la ma propria importanza dici, rispetto struttura... a un
0: disco di zappa no? dove invece la qualità audio è fondamentale perché mi d'accordo. perdo effettivamente delle cose. non sono
1: d'accordo perché anche quando fanno i dischi che ne so, io ti parlo, ti dico discharge mm. che ho eh, co- conosciuto, eh, li ho intervistato, parlo di, quindi, di hardcore. Eh, parlando con loro anche loro mi dicevano, e, par- e parliamo di tanti anni fa, insomma che loro stavano in studio, però par- discharge quindi anni 80 a eh, uh-huh. fine anni 70, primi, sì, fine anni 70 insomma. Eh, anche loro amavano fare questo cioè stare lì in studio, registrare fare le cose fatte bene perché anche il punk non è perché il punk si deve sentire male
0: No perché? ma c'è una minor cura Cella del suono, è, quel suono è anche musica,
1: cioè, Quella è musica, non vedo perché Non deve essere comunque legata Alla massima espressione della musica Quindi la massima possibilità di registrazione E quindi degli outboard
0: E compagnia cantante No ma qui, su questo siamo d'accordo La domanda te la fai quando non hai a disposizione tutto Guarda, Ti faccio un esempio estremo Io ho visto, e mi ne dispiace Lawrence d'Arabia che è un film di una bellezza straordinaria L'ho visto scaricato Uh, il problema è, sta- è che l'ones d'Arabia ha fuggiato in 70 mm cioè con una par- pellicola particolarmente grande e c'era un motivo, perché molte scene si svolgono nel deserto ed è fondamentale vedere in profondità io sapevo questa cosa ma anche se non la sai lo percepisci a un certo punto che non solo il DVD re- renderebbe poco, perché comunque lo schermo piccolo rende poco, eh, ma figuriamoci una versione scaricata e quindi mh, mi è dispiaciuto molto e effettivamente in quel caso sicuramente ho perso gran parte del film tuttavia vederlo è stata un'esperienza incredibile e io non vedo l'ora di poterlo rivedere un giorno al cinema ma non lo potrò vedere al cinema molto probabilmente, anzi quasi sicuramente no perché non è così frequente a parte che i cineclub stanno chiudendo ma poi insomma non, non, solitamente non fanno questi film, tutta una serie di cose lo potrò vedere solamente in televisione e a quel punto non possedendo io il superimpianto e tutto quanto la differenza comincia a diventare relativa e ciò che ho apprezzato tanto perché
1: il fruitore di film non è come il fruitore della, della musica esatto. perché quello cioè, il vinile se lo so il, il cd esatto. che poi il cd io fai, posso andare a via, vedere al via, cinema. Cd,
0: via cd <ride> posso andare a vedere al cinema solo ciò il che c'è non ciò che ci ma fai. non esistono delle,
1: delle sale dove proiettano delle belle sale dove proiettano allora. che ne sono CinemaScope perché quello era il cinema scope se non sbaglio no sì, la... sì, sì,
0: ce l'aveva tutte ce l'aveva Lorenzo eh, cioè,
1: non esistono sale dove proiettano capolavori come che ne sono la Bibbia no, sì. no allora sì. esistono tra
0: l'altro a Roma esiste, viale del tramonto esiste praticamente un una sola sala che faccia la retrospettiva in pellicola che è il film studio che è la sala storica di Roma le altre quasi tutte eh, fanno film in video cioè proiettano un DVD Eh, e ogni tanto c'è anche roba in pellicola ma il film studio è quasi l'unico che lo fa metodicamente la cosa è sempre più difficile perché non tanto per quello che si crede, cioè per il fatto che esiste la pirateria e la gente non va alle retrospettive, no, perché poi quello è un pubblico di appassionati, figuriamoci, ma per il fatto che mancano i sostegni alle sale, cioè il, il fondo dello spettacolo si impoverisce e le sale non hanno più il, il sostegno statale, per cui riescono a fare retrospettive quando trovano uno sponsor. Il film studio ancora ogni tanto le fa, però alle vo- adesso ormai le fa... 4-5 l'anno, forse anche di meno di 4-5 l'anno, sono bellissime per carità, sono veramente straordinarie. però poi nel resto del periodo, quando tra una retrospettiva e l'altra, manda i grandi classici, manda cose belle, ma le manda in video. Eh, in video? In video, nel senso: c'ha un proiettore digitale e manda un DVD. Per cui non DVD. Ah, no, ho capito, ho
1: capito, ho capito, non è analogico. Poli- non è, sì, è, è celuloide. Esatto, capito, esatto.
0: Ho capito. Eh, poi l- siamo in una fase di mezzo, che vuol dire che adesso anche io che sono un modernista folle. Non amo andare a vedere le retrospettive in video per il semplice motivo che è più o meno uguale alla casa. Ma ah, nel, certo, momento cioè in cui, esatto, nel momento in cui i proiettori digitali seri arriveranno a costi accettabili, una sala in cinema di sé potrà farsi un proiettore digitale serio e proiettare un film in altissima qualità, un Blu-ray, non sarà più come casa mia. A quel punto ricomincerà a avere un grandissimo senso e i film avranno una qualità elevatissima. A vedere anche un film molto vecchio, un, fare un esempio super classico, un ladro di biciclette eh, in Blu-ray con un proiettore 4K e tutto questo. Quello che è, cioè Io pagherei ma il prezzo di un biglietto canone 7 euro tutta la, la vita La
1: domanda che ti pongo è questa Perché io tecnicamente non lo so So mm-hmm. come funziona in, nella musica Ma non so come funziona nel film Cioè se il film è girato in pellicola
0: Sì Re, rest... qual è lo standard digitale che eh, restituisce la stessa cavità di immagine? No.
1: come fanno a convertirlo? convertono allora,
0: sì. la pellicola in digitale esiste, esiste un, uh, un macchinario che è grande quanto un frigorifero io sono stato a vederlo è ah. praticamente un gigantesco frigorifero e tu inserisci dentro la bobina, lui la prende, la scioglie tutta e la scannerizza tutta quanta Frame per frame la scannerizza e la scannerizza a 4K, che è il livello qualitativo, è come dire 128 kilobyte o 320, insomma. È... E il livello dei 4K è a detta quasi di tutti quello che effettivamente restituisce il dettaglio della pellicola. Oltre si, si, si eccede, si eccede si, solamente si, si moltiplica quello che già c'è il problema è che adesso al momento ma è solo una questione di tempo non tutti i proiettori sono in grado poi di restituire questa qualità per cui il file è nella qualità giusta ma non, non lo vedi, si vede ancora meglio la pellicola però è il problema del proiettore che insomma sarà risolto non, non, non temiamo la, l'avanzamento tecnologico sicuramente farà quello che deve fare
1: Sì, ma è modificato cioè, la, dal digitale all'analogico cioè, se tu, vedi un, se tu senti un vinile e senti il cd è migliorato capito quello che volevo dire no, poi... no se tu senti il cd fa schifo il mm-hmm. vinile suona infinitamente meglio di un cd mm-hmm. no questa è una cosa proprio fisica sì, cioè, capito, capito, poco... capito, capito. Il, la pellicola pellicola 70 mm quello 35, che è, sì. 35 mm eccetera e una volta che diventa digitale si vede bene come la pellicola o si vede
0: allora, cioè, d- si vede di... allora, che è un
1: digitale si vede che è digitale, allora, che è finta. Il, digitale
0: di oggi, allora, il digitale di oggi quello che si può vedere oggi nelle sale non è a livello della pellicola ah, il digitale di mia. domani si sì, addetta quasi di tutti io poi non sono riuscito a vederlo nella sua espressione massima quindi non posso parlare in prima persona ma quelli che ieri dicevano che il digitale di oggi non va bene oggi dicono che il digitale di domani andrà bene per cui sono più o meno affidabili tutt'altro discorso ed è un altro discorso quando il film è girato in digitale cioè quando la pellicola non la tocca cioè girato con ah, videocamera digitale. digitale alto tutta qualità lì stiamo da un'altra parte ed è un altro paio di maniche e se lo vedi non hai dubbi dici no io una cosa del genere non l'avevo mai vista c'è cioè, un livello di dettaglio che la pellicola se lo sogna proprio completamente diverso proprio. Ah,
1: quindi non è come la
0: musica No, cioè, no, assolutamente la, la video non è come la musica. Ti dico che io in una, una volta sono stato a Londra per motivi di lavoro e ho visto. Ah, quando andai per la, prima, la cosa l'anteprima di 007, eh, cioè, entrai questo, <ride> sono pieno di gadgets. <ride> entrai in questo, in questo cinema che era della, della Sony. Senza sapere che proiettore ci fosse senza niente, spente le luci, partito, la prima cosa che ho detto è che è digitale. Ma è stata una cosa evidente dal primo istante, per come era era... colorato, luminoso, definito, tutto quanto, tutto di più. Assolutamente. La cosa è stata abbastanza impressionante e illuminante.
1: Onestamente, onestamente, preferisci la pellicola
0: o il digitale? Questa è una domandona. Eh, ti potrei dire no, che proprio a livello sì. di, posso di, dire che
1: non di ho... sensazione uh-huh. nel vedere proprio il film come allora. dire, preferisci il... la solita cosa, sì. il vinile o il cd, allora,
0: tutta eh, la vita ti, il vinile ti posso dire che io non ho visto sufficienti film in digitale per pronunciarmi seriamente tuttavia Uh, le prime cose che ho visto mi hanno fatto un po' senso della la mancanza della pellicola, perché lo schermo è anche un po' diverso vi faccio un esempio, i lati dell'immagine se voi guardate bene un film proiettato su, al cinema, sono leggermente sfocati i lati, perché la pellicola va, l'emulsione della pellicola va disperdendosi verso i lati, il digitale no, è perfetto è come il contorno di un televisore, è assolutamente uh. netto tutte queste cose un po' si notano e un po' ti fanno nostalgia, ma in realtà a un certo punto, quando sei in mezzo al film e vedi tutto quanto, godi, io poi sono un modernista sono uno che sono un grande fiducia nella tecnologia e nelle cose moderne, mi piacciono moltissimo e, e sono poco nostalgico no quindi... no, io pure sono poco però, eh, cioè la differenza tra un cd e un vinile è, è no, netta io il digitale alta qualità che ho visto mi ha soddisfatto tantissimo quindi e penso è diverso, che se tutto fosse così alla... non sentirei mancanza della pellicola rispetto all'audio è diverso insomma, ho capito sì.
1: ho capito bene, abbiamo rotto le scatole agli ascoltatori con queste cose volta hai torto? E in che senso? Forse sul discorso sul cinema? No. Che c'entra? Sono due cose diverse, se mentre riprendo il discorso, se mentre l'arte, cioè l'arte nel fare il film, è arte, quella, anche quella nel fare il eh, CD o, o il vinile, quindi tutto quanto fa parte del complessivamente delle due cose cioè un film è un film in quanto ha i montatori alle fotografie eccetera il la musica il vinile o il cd ha la copertina quello che lo masterizza quello che lo registra e compagnia bella non mi pare di avere torto
0: comunque ma poi qui dicono una cosa interessantissima che io ho dimenticato che al palazzo delle esposizioni si fanno delle rassegne veramente belle è una cosa molto recente sarà tipo un anno forse due anni che lo fanno Eh, c'è una saletta all'interno del palazzo delle esposizioni e quando le fanno sul sito lo notificano sono sempre in pellicola e sono bellissime The Wall 2 <ride> no, no, non credo. riesco a immaginarlo che cos'è The Wall 2 ma no, come potrebbe essere ah
1: The Wall 2 no e la lavoro di rock uscirà a giugno giugno esatto bene mi pare che non ci sia altro ce ne possiamo andare è chiesto, ma non è matto lui Beh, è pa- sì. parlava per eccesso no? a proposito di Nevermind eh, sì, buonanotte buona eh, del disco dei Pistols sì, che peraltro è registrato bu- molto bene, non è un disco punk mm-hmm. Cioè è un disco banca ma non è un disco banca, i dischi banca sono altri dischi che sono registrati non benissimo, però hanno la loro peculiarità anche perché negli anni 80 c'era ancora, 70, 80 c'era ancora l'analogico e i dischi venivano fatti insomma, eh, bene, c'erano le bobine, quindi il suono era completamente diverso, non c'è niente da fare al CD, non si scappa proprio, <ride> è proprio, ripeto, una questione matematica anche la musica digitale potrebbe essere meglio del vinile eh no già c'è la musica digitale ci sono i cd Bene, ce ne andiamo, Vasquez, grazie, non abbiamo parlato di niente, siamo buttati in questo Ma delirico. questa
0: settimana poi di bello non esce altro, il no, resto mi La prossima settimana ha che uscirà,
1: così veloce, telegrafico?
0: Allora. Ah, tra settimana esce un cartone animato interessantissimo, eh, si chiama Le avventure del Topino Desperò, è molto particolare perché è molto, molto favolistico, ma in un senso classico delle favole, cioè cioè le favole classiche non sono così gentili sono abbastanza spietate e anche questo qua ha un senso del cinismo tipico delle favole classiche disegnato molto bene, molto carino, molto ben raccontato e poi, ah, e poi esce Rock and Roll là. Rock and Roll è il nuovo film di Guy Ricci, che è il regista di Lock and Stock e di The Snatch assolutamente all'altezza dei, dei due film che ho citato addirittura è... di The Snatch? secondo me sì all'altezza poi magari può piacere più uno più l'altro ma siamo mm. da quelle parti mm. eh, molto bello ambientato a Londra solite storie pesci piccoli pesci grandi gangster c'è anche un finto Abramovic molto carino molto divertente lo stile è quello là io l'ho visto alla festa del cinema di Roma mi è piaciuto tantissimo
1: grazie Vasquez alla prossima settimana vi lasciamo nelle mani di Maura Cianciallelli ci sentiamo ah, venite questa
0: sera allo Cangò? e come no? ah beh <ride> posto importante per voi lo, so, eh. lo vedo dalla faccia che volevi dire qualcosa ma eh. non riuscivi ancora a mettere a fuoco <ride> no, si, si festeggia un
1: anniversario che voide, sì. tu non c'entri <ride> niente con sta trasmissione vattene via
0: io vado per incontrare ascoltatori che vanno là stasera che, che ci hanno dato appuntamento
1: non ho capito che?
0: Francesina Pantarei li aspetto tutti là
1: va bene ci vediamo lì almeno allora. Ma la differenza tra pellicola e digitale si vede anche nel telefilm, come ad esempio House, una vecchia edizione, aveva i colori?
0: Eh, I telefilm non sono girati in pellicola, sono girati cioè i vecchi, so, tipo Supercar o Light Team, erano girati in video. Con la sì, sì, non si fa pellicola per i telefilm, per cui il, quando sono passati al digitale, se sì sono passati al digitale, ma penso che sì, è un altro ordine di differenze, è sicuramente migliore perché se no la tecnologia del video non è che sia questa grande tecnologia.
1: Grazie a tutti e ricordatevi sempre che con la pianta crollava come nessuno, ciao 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 ciao. ciao.